0: Vandaag zit ik aan tafel met Corinne Zonnenberg, predikant in opleiding en uh, werkzaam bij Noorderlicht. Ik heb haar al eerder gezien uh, en gehoord bij, als voorganger in de zondagsdienst. Uh, vond ik heel boeiend. En vandaag is heel anders, want het is coronacrisis. En we zitten hier in een lokaaltje de podcast op te nemen. Want ja, normaliter zou dat in een andere setting zijn. Maar ik wil dat iedereen kennis met haar maakt. Hi, welkom bij de Noorderlicht Rotterdam podcast. Een serie gesprekken met mensen van Noorderlicht... over wat het geloof voor hen in het dagelijks leven betekent. Hier is je host, Joanneke. Goedemorgen, Corine. Goedemorgen. Wat fijn dat je er bent. Ja, leuk. Ja. Vandaag was een spannende dag. Je hebt je eerste preek opgenomen. Ja, klopt. Ja, Hoe was dat voor je, zo achter de microfoon? Ja, gek. Ja? Ja, je bent toch gewend om te preken
1: als er publiek voor je zit... En dan zie je soort vaak een beetje interactie of wat er dan gebeurt als je woorden uitspreekt. En dat heb je nu eigenlijk niet. Ja, ja af en alleen een ja
0: knikken, of helemaal niet. Ja, ja,
1: en nu heb je alleen de microfoon.
0: Ja. Maar het was wel, uh, wel leuk. Ja, ja. het was wel spannend om, uh, om zo te ervaren. Ja. Vertel eens iets over jezelf. Hoe ben je bij Noorderlicht terechtgekomen? Nou, ik ben dus Corine. Um, ik kom uit Hardingsveld.
1: Ik ben 30 jaar. Um, ik ben getrouwd met Maurice en we hebben drie, uh, drie zoontjes: van 7, 4 en 2. En um, in de preek zul je onder andere horen dat mijn zoontje van vier deze week zijn arm gebroken heeft. Dus dat is nog een extra uitdaging Echt in, deze, in deze coronacrisis.
0: Jeetje.
1: Um, in dagelijks leven werk ik bij Jut voor Christ. Waar ik uh, materiaal ontwikkel uh, voor tieners en voor jongeren. Um, en veel trainingen geef in kerken rondom uh, jeugdwerk. En daarnaast ben ik eigenlijk een aantal jaar geleden gestart met theologie. Ik dacht het is gewoon interessant om wat meer achtergronden te weten. Ook voor in mijn werk, voor de dingen die ik schrijf en ontwikkel. En eigenlijk na loop van tijd dat de studie vorderde... Uh, kwam eigenlijk steeds meer het verlangen om toch um, nou ja, richting het predikantschap te gaan. Dus vandaar dat ik een paar jaar geleden besloten heb om toch te starten... met de uh, predikantsmaster in Amsterdam aan de protestantse universiteit. Ik doe het wel in deeltijd, want ik heb natuurlijk ook mijn gezin en mijn baan en alles ernaast. Dus uh, het, is, ja, het is ook een lange weg die je dan moet gaan. Maar het einde nadert, dit is mijn laatste grote stage... En het vond ik ook wel echt heel leuk en bijzonder om het hier in het Noorderlicht te, te mogen doen. Dat was wel echt een van mijn wensen. Ik dacht, als ik straks een, um, een grote stage doe, ga ik dat het liefst in een pioniersgemeente doen. Dus was ik heel blij dat we dat voor elkaar kregen.
0: Leuk. En is dat ook nog speciaal omdat het in Rotterdam is? Of uh, meer omdat het een pioniersgemeente is?
1: Ja, eigenlijk beide. Ik wilde heel graag ook wel een soort de kerk in de stad zien en leren kennen. Uh, dat is toch anders dan in een dorp. En, um, ja, en dat het een pioniersgemeente is, vind ik heel boeiend.
0: Had je al eerder van Noorderlicht gehoord dat, dat, dat je echt zo'n zo hele specifieke wens had om hier uh, ja ik te had, haken? Ja,
1: ja, ja, ik had er wel van gehoord. Hoe kwam dat zo? Um, nou, eigenlijk via via. Ik woon, kom uit Hardingsveld, dus dat ligt natuurlijk een stukje onder Rotterdam. Mm -hmm. En dan gaan natuurlijk ook best wel veel mensen uit de omgeving van Rotterdam uh, gaan naar het Noorderlicht. Mm -hmm. um, ook, ook mensen uit Hardingsveld. Dus eigenlijk via via hoorde ik eens van mensen die daar kwamen of ik zag eens berichtjes langskomen. En um,
0: ja, het leek me gewoon een leuke kerk. Ja, ja. Leuk. En um, je bent nu af en toe ook voorganger. Uh, ja. Hoe ervaar je dat?
1: Ja, ik vind het heel bijzonder om te doen. Ja. Ik vind het ook wel een van de leukste dingen, denk ik, aan het, um, aan het predikantschap. Um, het blijft een soort een bijzonder proces. Dat je zelf in die Bijbel duikt en op zoek gaat naar een boodschap voor vandaag de dag. En dat je die dan mee mag geven aan, um, nou, aan de gemeente. Het blijft ook steeds eigenlijk iedere keer ook wel heel spannend vinden. Um, Elke keer weer, echt tot en met ik zeg ik maar, nou, bij die preek ben... dat ik denk, is dit het nu? Is dit nu hetgene wat God wil zeggen? Um, het blijft ergens een heel proces, ook met God. Maar
0: ook ja, wel bijzonder om dat steeds weer te doen. Wanneer bepaal je dat moment, of hoe, hoe voel je dat aan... wat voor jou het moment is van, en nu is het klaar, nu is het oké? Okay. Hoe, hoe ervaar je dat?
1: Nou, ik denk dat dat vaak op een gegeven moment ook in een stuk overgave zit... Dus um, als het aan mij ligt... kan ik altijd vaak wel door blijven zoeken.
0: Mm
1: -hmm. En op een gegeven moment komt er dan altijd zo'n punt... dat ik denk, ja... Um, het is ook niet aan mij. Ik had het ook wel heel erg met deze preek. Um, ik blijf wel een soort zoeken... ook naar antwoorden en naar andere invalshoeken. En dan um, ook soms wel twijfelen... van is het nu de boodschap? Totdat ik op een gegeven moment ook bedenk van ja... Um, uiteindelijk ben ik ook niet die, die de boodschap moet brengen. Uh, maar is het God die dat doet? Uh, God is ik degene die door mij heen mag spreken... En nou ja, als ik het idee heb dat dit de woorden zijn die hij um, wil brengen voor deze morgen, dan is dat gewoon goed en voldoende en is dit hetgene wat ik moet zeggen.
0: Ook eigenlijk een hele mooie universele les, hè? Dat um, geleid worden en je overgeven. Ja, eigenlijk ja. wel. Ja, ja. mooi. Ja. Ook denk ik mooi voor iedereen die met scripties bezig is en spannende dingen in ja. de studie. Ja, zeker. Ja. Ja. Prachtig. Um, ja, je vertelde al dat je zelf een gezinsleven hebt. Hè? Je hebt zoontjes, je hebt een echtgenoot. En je studeert en je werkt. En je, hè? Het is een hele grote taak bij elkaar. En natuurlijk geldt ook voor jou dat je je leven nu een beetje aan het ombouwen bent. Of aanpassen aan deze continu veranderende omstandigheden. Hoe ervaar, je, hoe ervaar je dat thuis?
1: Ja, ik vind het heel gek. Toen, um, toen Zo'n anderhalve week, twee jaar geleden toen ik het begon... Toen werd ik eigenlijk mijn hele agenda leeggevaagd. Dus dat voelde in eerste instantie dat ik dacht... oh, wat, wat moet ik met die zeeën van tijd doen? Tot er met de mededeling kwam dat uh, de scholen natuurlijk ook gingen sluiten. Dus ik merk dat het nu best een uitdaging is. Mijn man en ik zijn, moeten allebei thuis werken. Onze kinderen zijn thuis. Dus we moeten ergens een soort evenwicht zien te gaan vinden... van hoe kunnen we wel ons werk doen? Um, maar moeten we ook um, de tafel van zes uh, leren aan onze oudsten? En... Um, dus ja, ja dus dat, dus, het is echt een uh, even zoeken. Het
0: is echt een schakel. Uh,
1: ja, en ik merk ook wel bij, um, bij de kinderen een zekere angst. Uh, die zijn natuurlijk best wel, nou, de oudste is dan zeven, maar die kan ook best wel over veel dingen nadenken. En dan die is het echt snappen. Hè? Die begint het een beetje te snappen, maar het is ergens ook nog gewoon nog te groot om te begrijpen. Mm. Maar hij hoort constant dat woord corona en het maakt ze dan ook wel een beetje bang en ze snappen niet zo goed waarom ze nou nog steeds niet naar school mogen. Mm -hmm. um, dus soms merk je ook wel dat dat best wel veel spanningen oplevert, ook bij hen. En dan, uh, ja, het is een, uh,
0: een uitdaging. Hoe vang je dat voor jezelf emotioneel op? Als je denkt van, potverdikkie, het is helemaal niet zo makkelijk om hier mee om te gaan. Ook voor mijn kinderen. En, uh, hoe leg ik dat uit? En, well, dan kan ik me voorstellen dat aan het eind van de dag, net zoals heel veel mensen in, in heel Nederland en de hele wereld nu, ook denken van, goh, ik, uh, ik probeer er toch persoonlijk mee om te gaan en mezelf daarin ja, te, te regelen. Hoe doe jij dat?
1: Ja, yeah. nou ja, mijn eerste um, manier soort van, om te overleven is inderdaad eigenlijk wat je zegt. Dus ik ga dan heel erg in de stand staan van dingen doen en regelen en bedenken wat is er nodig. En uh, in gesprekjes met de kinderen en zorgen en planningen dat dat alles een beetje loopt. Mm -hmm. En ik merkte wel afgelopen week um, dat ik nog steeds ergens dan niet bij die rust kwam. Mm -hmm. En dat ik dacht, oh ja, misschien moet ik ook weer terug uh, naar de basis. En ook weer terug naar God. En ik merkte dat het opeens ook heel lastig is, want opeens zit je hele dag heel vol. Je huis is eigenlijk heel vol, want je zit met vijf mensen in een, in een huis. Uh, maar dat het toch zo nodig is om toch weer die Bijbel te pakken, toch dat gebed. Even God als aanspreekpunt van, kunt u ook hier rust brengen in het gezin? En um, ik ben er ook mee begonnen met de kinderen. Dus om ochtends wel onze dag te starten, op school zijn ze natuurlijk ook gewend om te starten met een Bijbelverhaal. Dus ik heb gezegd, we gaan het nu ochtends ook doen. We starten met het moment, met het verhaal uit de Bijbel, maar ook met een gebed. Ook juist om al die dingen waar we bang voor zijn, maar uit te spreken tegen God. En dat neemt de omstandigheid niet weg, maar het geeft wel rust en vrede
0: in huis. Het is beter om, oh, dan, dan, dan het te laten woekeren in je onderbewustzijn en, en dingen niet uit te spreken. En vervolgens de frustratie de dag mee te nemen. Ja, zeker. Ja. Ja. Dus het houdt je ja, huis eigenlijk heel vredig in die zin. Ja. Relatief. Ja, Ik denk relatief. dat iedereen wel eens... Uh, er gebeuren doei. nog
1: steeds ruzies. <laughs> en uh, het loopt nog steeds allemaal niet al te vredig. Maar het helpt wel dat je, het, dat je weet dat God er ook bij is. Ja. Dat geeft wel troost en vrede. Ja. Mooi. Ik
0: denk dat veel mensen dat ook wel, uh, zich daaraan vast mogen houden. Um, en laat God dan niet het sluitstuk zijn van je, van je dag, maar misschien het begin en het, het eind. Ja, 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 ja. inderdaad. Um, wat zijn je plannen voor Noorderlicht? Wat, wat, wat zijn je wensen voor Noorderlicht? Wat zou je leuk vinden? Ja, goede vraag. Um, nou, allereerst,
1: ik vind het gewoon al heel boeiend om, uh, om mee te kijken. Um, en ik leer hier ook echt enorm veel. En ik vind het vooral ook heel bijzonder om te zien hoe het Noorderlicht groeit. En daarmee niet groeit als gemeente op zich, maar ook zeg maar, zich weer verder verdeelt over de stad. En volgens mij is dat heel krachtig. Want je kunt um, juist door je te, te verdelen, ga je nog meer mensen bereiken, kom je op nog meer plekken. En volgens mij is dat ook een heel bijbelsprincipe. Dus ik vind dat heel mooi en ik hoop ook wel dat dat mag blijven gebeuren binnen het ja. Noorderlicht.
0: Leuk. Nou, ik ben heel benieuwd welke, welke rol, rol je daarin voor jezelf gaat vormgeven. En hoe, dat, ja, hoe, hoe het land ongetwijfeld heel goed. Uh, en ik wens je daar heel veel plezier, uh, plezier op mee. Dankjewel. Waar kunnen we meer over je ontdekken, Corina?
1: Nou, um, ik heb een eigen site. dus uh, je, maar, uh, Dat is misschien wel leuk. Ja, die heet www.bijbelborrels.nl Oké. Okay. Uh, ik heb namelijk ook een boek geschreven. Dat is speciaal voor kinderen. Vertel, wat voor boek uh, is dat? Het is een boek voor uh, kinderen om uh, de bijbelverhalen te ontdekken, maar dan op een, ja, met, aan de hand van proefjes en experimentjes. Um, en ik deel daar ook wat van in blogs op mijn, op mijn site. Dus zeker als je nu ochtends nou, ook iets wil doen hè, om je dag te starten met, uh, met God of met een bijbelverhaal, um, ja, kan het wel een leuke creatieve, creatieve handvat zijn.
0: Jani heb je ook uit, uh, uit je boek het werkje voor bij je preek gehaald uit, uh, uit je eigen boek? Ja, klopt, ja. ja wat ja. een leuk creatief uh, idee. Ja. En misschien kunnen we daar in de toekomst ook nogal wat meer van uh, profiteren als, het, als jij dat oké okay vindt. Ja, zeker weten. Leuk. En waar kunnen we je boek vinden? Ook op je website? Ook of op mijn of... website, okay. ja. wat ja. leuk. En hij is ook te verkrijgen in alle christelijke boekhandels. bijbelborrels. Uh, ja. Bijbelborrels.nl Mooi. Ja. Hartelijk bedankt. Is er nog iets wat je ons wil meegeven?
1: Nou, vooral veel rust en vrede in de komende tijd. Zeker in de onzekere tijd die voor ons ligt. We weten niet wat er gaat gebeuren. Maar ik hoop dat we allemaal mogen weten dat, uh, dat God erbij is. Dankjewel. Graag gedaan. Jij ook bedankt.
0: Bedankt dat je luisterde naar de Noorderlicht Rotterdam podcast. We hopen dat je er iets aan had deze keer. Je kunt alle afleveringen beluisteren via Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts en natuurlijk via www.noorderlichtrotterdam.nl Heb je een verzoek voor een onderwerp? Of heb je een suggestie voor een gast in de podcast? Stuur dan een mailtje naar podcast.noorderlichtrotterdam.nl Of vertel het ons via Twitter. Tot de volgende keer!